0: 我跟肖云峰三周年纪念日的时候，他出车祸了。得知他需要在 ICU 里面住一段时间，每天医药费几万块，我毫不犹豫地答应我妈对肖云峰的试探，去酒吧跳钢管舞赚外快，加上我自己以前存的钱，我一个星期给他们家十万块，终于等到他情况稳定转普通病房。清醒后的他握着我的手，圆圆，这辈子我肖云峰一定对你好，一定会一辈子爱你。半个月后，他出院了，我去接他，他厌恶地看着我，你好脏。我如坠冰窖。再后来，他跪在我面前求我原谅，圆圆是我错了，你原谅我。我冷漠的看着他，让他滚。一，我们三周年纪念日的时候，肖云峰在来餐厅的路上出了车祸。知道这事的时候，我疯了一样的冲进医院。肖妈妈冲过来，狠狠一巴掌打在我的脸上。都是因为你所谓的仪式感，我儿子才会出车祸的。你还我儿子！我被打懵了。恋爱纪念日这天，肖云峰是打算跟我求婚的。他告诉我。他在郊区一个恋爱纪念主题餐厅订了位子，让我早早过去。我早早就到了，万万没想到他却迟到了，还是这么一个原因。云峰怎么样？我痛彻心扉，根本无暇顾及肖妈妈对我的怨恨。急救，他在急救。陈媛媛，我儿子要是有个三长两短，我跟你拼了！肖爸爸拦下肖妈妈，你发什么疯？这样的事情也不是媛媛愿意看到的。我失利的跌坐在地上，心仿佛被割裂了般疼痛，即将失去爱人的痛苦将我紧紧包裹，我感觉我的呼吸都不顺畅了。我们在急救室外面等了七个小时，门才被打开。手术很成功，但还要观察一个星期。这一个星期，病人要在 ICU 里面住着，随时观察情况。求求你，医生，一定要救救他！我们苦苦哀求。医生道：我们对每个病人都会全力以赴。后来他的情况反复了几次，我们在外面不仅担心他的安危，还为那每天几万的治疗费发愁。肖云峰是农村来的，大学毕业几年，在市里买了房子，几乎掏空了家里的老本，这会儿就算是到处借，也只能借出来十来万，还有十万的缺口。就算从 ICU 出来了，也还要继续住院治疗，还需要不少费用。房子现在卖也来不及，事情太急了。看着肖爸爸、肖妈妈一夜愁白了头，我默默地打通了我爸妈的电话。我是家里的独生女，家里有几套房子，有企业，也有存款。当初我爸妈不同意我跟肖云峰在一起，我一意孤行，跟家里几乎断了关系，一年多没好好跟我爸妈说话了。这次我是厚着脸皮打电话回去的。妈，一声妈叫出了我的哽咽和我的脆弱，我的眼泪不受控制的流下眼角，把我妈吓了一大跳。圆圆，怎么了？妈妈语气里的焦急让我内疚委屈齐上心头，哭得越发凶猛，话都没办法完整的说了。妈，云峰他出车祸了，我需要钱，要钱来救他的命。我哭得上气不接下气的，断断续续把话说完了。我妈一直安静的听着，没插话。我妈的沉默让我心里的难堪急速攀升。当初我为了一个男人跟家里吵架闹掰了，现在我又为了这个男人开口找我爸妈要钱，我真是一个失败的女儿。肖云峰什么情况？跟我爸妈有什么关系呢？他们没有责任，也没有义务出这笔钱。可是我没有办法了，我不能不救肖云峰的命啊！我们在一起的这三年，关系一直都很融洽，我怎么能在他性命攸关的时候弃他不顾呢？妈，我，圆圆，你要执意这么做，妈也没办法。妈给你一个试探他的机会。好半天，我妈叹息着开了口，我心里生出希望来。我妈从来都不支持我跟肖云峰在一起，因为那次她说她在路上亲眼看到他跟一个女生拉拉扯扯。我回头问了肖云峰，肖云峰说那只是以前的一个同学，他失恋了，他去安慰她。我选择了相信他，我妈却不信。妈，你想怎么做？我冷静了几分，试探就试探，只要云峰能救回来，你去家里酒吧跳钢管舞，我每天给你一万块，你给他治病，后面的事情你不用再管了。我十分不解，这样的意义是什么？我为了给他救命去跳钢管舞赚钱，难道他到头来还嫌弃我？事实证明，我妈就是火眼金睛。二，我每天去自家酒吧跳舞，我妈让酒吧里的人把嘴巴捂严实了。所以没人知道这是我的酒吧，自家酒吧当然也出不了事。我穿的也相对保守。第七天的时候，肖云峰从 ICU 转出来了，知道我每天除了上班就是去兼职，每天给一万帮他治疗，他感动的眼眶红了。圆圆，我发誓，我一定会一辈子对你好。肖爸爸、肖妈妈也放下了对我的成见，对我感激涕零。我知道那归功于我及时送来的钱，但我不介意，因为跟我过日子的是肖云峰，他对我好就行了。那我等你娶我，我笑道：“好好养病，我空了再来看你，去吧，别累着自己了。”我给我妈打了电话，说肖云峰很感激我，他说会娶我，一辈子对我好。我妈只是沉默了一下。你跟他说了你在跳钢管舞，我在做什么不重要，重要的是我救了他，他但凡有点良心就不可能嫌弃云峰是个有良心的人，我是很笃定这一点的，因为三年相处，我们连架都吵得少，他很宠我，很惯着我。你再等几天，我妈意味深长地说，我却丝毫不以为意。这一等就是半个月，我很快知道了我妈在下一盘什么棋了。那天的事情炸裂了我的三观。肖云峰出院的前一天，我突然想去看他，哪怕昨天去过，我也说了今天不会去，但就是突然想去，所以我去了。到了病房门口，我听到了陌生女人的笑声，我心里一咯噔。隔着病房门中间的玻璃，看着病房里的场景，肖爸爸、肖妈妈忙碌的收拾东西，一个陌生的女人挽着肖云峰的手臂，笑得一脸温和。云峰，恭喜你出院，等我好了。我就娶你。我听到这里，手上的汤轰然跌在地上。明明跟我说的是明天出院，他们今天却在收拾东西。肖妈妈看到我，她立刻冷了脸。你还有脸来？我震惊的看着他们的脸变得我完全陌生。就在昨天，肖妈妈还拉着我的手说：“圆圆，这次多亏了你，我们肖家一定会好好对你的。”也就一晚上，他们全部变了脸。我不知道具体发生了什么，但我知道有些我一直坚信的东西轰然倒塌了。他是谁？你要娶她，那我呢？我冷静地看着萧云峰，萧云峰满脸厌恶。你还有脸说？又是这句话，我被他们莫名其妙安下的罪名惹笑了。我做什么了？我没脸说。我为了给你治病，天天打两份工。你要出院了，就给我安上莫须有的罪名。萧云峰，你的良心喂了狗吗？你说什么？萧妈妈激动冲过来要打我，我岂能再次被他打？我一把抓住他的手腕，把他推开。萧云峰怒目而视。陈圆圆，你是不是去跳钢管舞了？在酒吧里？我心口里被毒死的沉闷终于有了宣泄的口子，竟然是因为跳钢管舞，竟然真的能因为这个，我觉得自己真的可笑，也就真的笑出了声。是啊，怎么了？我那是为了谁？为了赚钱给你治病。看到肖云峰眼神有些闪躲，我冷笑，自己也知道这个理由站不住脚，却还理直气壮地指责我脏，这是什么厚脸皮操作？云峰是个很传统的人，他接受不了你这么作践自己，你别误会他。女人轻声开口。跳钢管舞，说好听点是工作，说不好听点就是卖弄自己的身体给男人看。要是再有金主想要做点什么，女人的话没有说完，而我亲眼看到，女人说完话之后，萧云峰的眼底又变成了满脸嫌恶。确实脏，我根本没想到你会这么脏。萧云峰恶狠狠地说。我突然不觉得心痛，我只觉得好笑。所以那些脏钱，你为什么还用？萧云峰的脸瞬间长成了猪肝色。你怎么能这么说呢？那是救命啊！难道你忍心看着他没命了？女人眼眶通红地控诉我，我只觉得三观碎裂。我不想他没命，所以我拼命赚钱给他治疗。到头来，他嫌弃我脏。既然嫌弃我脏，钱就不要用了呀。云峰，你不是说他爱你吗？爱你他能说出这样的话？女人忍不住对萧云峰道，话里话外，我不爱萧云峰。闭嘴！小白花还要继续说话的时候，我怒喝出声。他差点死了的时候，你做了什么？你拿了多少钱出来？你陪了他多久？我爱他就要被他当傻子当提款机？你爱他，你只要出一张嘴吗？女人不再说话了，哭哭啼啼的扑在肖云峰怀里。肖云峰气得浑身发抖，你给我滚！你这么脏的女人，我不稀罕！肖云峰气急败坏对我怒吼，眼底的疼惜却是对着另外一个女人。我只觉得自己可笑，到底当初有多瞎呀？还瞎了三年！就是，肖家也不要你这么脏的媳妇！肖妈妈气急败坏的嘶吼，江燕才是我们肖家认可的贤惠媳妇。我勾唇，那好，把我给你们的钱立刻还回来，不然我就去告你们！我这话直接捅了马蜂窝了，肖妈妈差点疯了。那是你出卖身体的钱，是脏钱，我们凭什么还？肖爸爸皱眉，你跟云峰在一起三年，也花了云峰不少钱，这十几万就相当于还了这份情。圆圆，别弄得太难看。我被这一家子的三观给震撼到了。我花他的钱，你怎么不问问究竟是谁花谁的钱？还别闹得太难看。我为了给你们儿子治病。我去跳钢管舞，你们嫌弃我脏，转身要娶一个什么都没为你们付出的人当儿媳妇，到底是谁把事情做得太脏了？江燕他有了我萧家的骨肉，就是最大的功臣。萧妈妈冲口而出一句话，让我的心脏猛地一阵收缩。江燕已经怀孕了，那么他跟我在一起的时候，也同时跟江燕在一起了。脏是真的脏，我竟然被蒙在鼓里这么久。我厌恶的看着惊慌的萧云峰，我从没想过，从爱一个人到厌恶一个人，竟然只需要短短的一瞬间。脚踏两条船，还敢嫌弃我脏？明天钱没打过来，咱们法院见。得知萧云峰真的背叛了我，我反而平静下来。即使想哭，即使悲伤，也不能在这群渣子面前表现自己的脆弱。现在是该清算的时候了。这样的渣子，我不会让他好过的。三，我回家了。跟萧云峰在一起三年，我跟家里不是闹就是吵，后来干脆一年多没联系。这是这几年我第一次真心诚意的回到那个让我归属感满满的家。以前也不过是买些东西放在门口，因为我不敢进家门，我妈也不让我带着肖云峰回来。我妈在家，我一进门就朝着沙发上的我妈扑过去，跌进她温暖又熟悉的怀抱。圆圆，怎么了？我使劲哭，把在医院的委屈、愤怒全部哭了出来，一直到精疲力竭。我妈也陪着我哭，一个劲的拍着我的背，就跟小时候哄我一模一样。哭好了，我妈红着眼睛，强笑着问我，瓮声瓮气的点头，把头靠在她的肩上。妈，肖云峰果然不值得。我妈叹了一口气，及时止损并不算糟糕。我突然忍不住嘲讽自己：是啊，假如结婚了，到时候才是真的太糟糕了。妈，你怎么这么确信萧云峰不好？一个男人的眼神骗不了人，他看你的时候眼神总带着演戏的成分。但是妈遇上的那次，他眼底都是那个女人。我想到什么，把手机拿出来，是不是这个女人？这是我离开病房时偷偷拍的江燕的照片，是侧脸，是她。我妈很笃定道：就是她。两年前我看到的就是她。而且他时不时还会来我们酒吧，我忍不住苦笑。所以啊，我被绿了三年，我居然还坚信他对我是真的好。妈，你怎么不告诉我他经常去我家酒吧？我要是说了，你这个傻孩子肯定又会去问肖云峰，肯定又会被肖云峰的谎话给欺骗了。到时候你又得埋怨我，得让你吃一次亏。我妈显然很惆怅，眼底布满了愁容。只是两年也到了我的极限了，你也大了。我本来打算再等一段时间就出手的，没想到，看来老天也不想渣男得逞。我又憋屈的窝在我妈怀中哭了一通，最后皱着鼻子，我确实吃了大亏，但还好，事情不算太糟糕。我问我妈，肖云峰他们怎么知道我跳钢管舞？你说的？我妈撇嘴，我可什么都没做，是那个女人看到的。我自嘲一笑，紧紧的抱住我妈。我给我妈说了今天发生的事情，我妈直接断言，他们提前出院，肯定也是想着打你个措手不及，到时候再给你一个更好的分手理由，毕竟你那么傻，那么傻的我只能傻傻笑着。我妈到底心疼我，叹了一口气道：“你却得及时打乱了他们的计划。不过闺女好样的，还知道要钱，这钱妈不在乎，但不能便宜了渣子。只是你也别委屈了自己。”我把脑袋拱进我妈怀里，妈，我以后听你的话，不听老人言，吃亏在眼前。我妈红着眼睛摸了摸我的头顶，翻旧账还断绝关系？你是翅膀硬了是吧？我错了。四，我是备胎。后来我知道了，是江燕亲口告诉我的。可能因为我强硬的还钱态度，让肖云峰犹豫了。他又想哄着我跟我在一起。江燕神经紧绷，就来找我。他是真的爱我，你只是个备胎。江燕开门见山，现在我回头了，他只爱我，也只会跟我结婚。我其实已经琢磨过未来了，我只是个备胎，还是个很傻的备胎。以前肖云峰不跟我吵，是因为他不在意我，也是因为他想哄着我继续为他花钱。我跟肖云峰在一起的时候，他就知道我家有钱，有房产，有产业，但不知道是什么产业。那时 候， 他时常抱着我说他 穷， 我跟着他委屈了我。以后他一定会买大房子给我 住， 赚很多钱给我用。我因为心疼他的努 力， 两人一起的开 销， 我花的比他还多。他总给我画大 饼， 而我傻傻的相信了。现在他这么果断的跟我 断， 还扯出一个所谓的跳钢管舞 脏， 呵， 那不过是一个借口而已。江燕看到我的表 情， 继续往下 说： 三年前我们分手 了， 但没有彻底断联系。陈圆 圆， 你就是个傻 子， 一直被他骗。你以为他出车祸是为了去跟你约会 吗？ 他是为了来见我。江燕的脸上突然浮现出一股冷 笑， 以十足胜利者的姿态嘲笑我做的一切。我身上的血液直冲头 顶， 再也没忍 住， 一巴掌打在了他的脸上。他捂着自己的脸颊继续笑。没想到 吧？ 但他为了保护 我， 什么都没说。他舍不得让他爸爸妈妈怨恨 我， 他处处都在为我着想。你就是随时拿来挡箭的。我没忍 住， 再次一巴掌打在了江燕的脸上。陈圆 圆， 你住 手！ 绿茶的手腕就是这样卡着时间点放大料，让你打他，他好演一场可怜兮兮我见犹怜的大戏。肖云峰冲过来一把推开我，我一个踉跄差点跌倒，但这会儿我也不心痛了，我只觉得恶心。我是真的傻，三年来第一次真正认识肖云峰这个渣。陈圆圆看着江燕脸上的红肿，肖云峰怒不可遏的扬起手，我把脸伸过来，打呀，你打呀，有种你就打，你打了我立刻报警。肖云峰不敢，因为钱他还没还。我开始计划着报复，这样恶心的人浪费了我三年的感情，我不能就这么放过他。隔天，我把律师函寄去了他家，里面附带几张纸，每一张都是我给他打钱的明细。i c U 加上后面半个月，我给他打了十三万五千元，我附上去了一个银行卡号。当天晚上，肖云峰打电话过来，我挂了电话，他在打，我把他拉黑了。然后我接到了一个陌生电话，陈媛媛，你傻不傻呀？怎么能栽得这么狠？我听着那边陌生又熟悉的声音，一时也不知道该生气还是该委屈。陆贞，你是来落井下石的？陆贞是跟我一起长大的，小时候她柔弱不能自理，在外面被人欺负了，都是我给她找回场子。后来大家都长大了，男女有别了，他家也搬去其他区，我们也就逢年过节还会联系联系。再后来彼此有了男女朋友，联系的更少了，已经有几年没联系了吧？毕竟跟异性保持距离是对另一半最起码的尊重。才没有呢。知道你被坑了，我请你吃个饭。半个小时后，我们去了一个奢华的餐厅。我刚到没多久，一个有着一米八几大长腿、西装革履的男人朝我走过来，差点惊掉了我的下巴。陆贞，陈圆圆，好久不见啊！陆贞咧嘴一笑，阳光又帅气。以前圆胖的陆贞不见了，取而代之的是现在苗条又肌肉感爆棚的陆贞，差点帅瞎我的眼。你整容了？我咂舌。陆贞脸黑了，改头换面只需要一件事。什么？持之以恒的运动健身，我差点喷出来。你还知道“持之以恒”这个词？陆贞从小没耐心，做什么事情都是三天打鱼两天晒网，所以他还真只认识“持之以恒”这几个字而已。别门缝里看人，把人给看扁了。好好好，我们一起用餐，聊着小时候的事，长大时候的事，哪怕几年没联系了，再聊起天来一样没有隔阂。吃完饭，陆贞道：“要不要我帮你报复一下那个渣男？”我摸着下巴，心里有了主意。报复渣男得把钱要回来，也得让他痛失所爱。他不是很爱江燕吗？那就从江燕身上下手。陆贞显然跟我想到一块去了。他挑眉：“我卖艺不卖身啊！”我扑哧一下乐了。放心，你就保持神秘，保持忧郁，保持你的才华就够了。五、哦，我们的计划很快开始。陆贞会跳街舞，酒吧专门为她开了一个街舞的场子。一个星期后，鱼儿上钩了。江燕来到了我家的酒吧，并且一下子被陆贞吸引了。陆贞也时不时把眼神落在他的身上，两人不说暗送秋波，胜似暗送秋波。接下来，江燕天天来我的酒吧看陆贞表演。这天，陆贞坐在吧台前喝酒，江燕走过来，有伤心事。陆贞一笑，道：“我爸想让我回去继承家产，要么就逼着我结婚。”江燕瞪圆了眼睛，嗯，很意外。陆贞挑眉一笑，江燕确实意外，她没想过这世上真的有人会为了不想回去继承家产而这么努力。你跳得很好。那当然，我参加过街舞大赛，如果不是我爸从中阻拦，我能得奖的。我自己的梦想就是开一个街舞俱乐部，带着一群人跳街舞。江燕愣了愣，他想说回去继承家产不香吗？但他的理智让他闭嘴了，转而道：“你一定能成功。”江燕尽可能的保持着温柔的笑容，陪着陆贞喝酒说话。他这是想让你以为他温柔善解人意呢。陆贞一脸晦气的走上二楼包间来给我说了他们之间的对话。他说的那些话是我设计的台词，但江燕这么上道，到底也是我没有预料到的。毕竟他跟萧云峰分分合合三年，我以为他们的感情是很深的，呵，也不过如此嘛。不是怀孕了吗？还这么处心积虑。陆贞嫌恶，我扯了下嘴角。这种女人，孩子当然也是自己的筹码。我突然想到了一件事，如果江燕为了傍上陆贞而把孩子打掉呢？我会不会间接害死了一条人命？陆贞显然也想到了这一点，你别想那么多。或许这个孩子不出生才是最好的，毕竟有那样的爸妈，男的渣，女的婊，为了钱可以放弃一切，谁能保证以后孩子生了，他不会为了钱让孩子成为没妈的人，或者让把孩子也教育成了渣子？我扯了下唇角，并没有被安慰到。我们两人有一搭没一搭的聊着，我说我这边直接给萧云峰下最后通牒，你先晾江燕几天，过几天萧云峰应该急了，他也会来找你。行。陆贞好笑的看着我，你这么狠，看来是真的放下了。我撇嘴，我现在只觉得恶心，好吗？任谁知道自己全心全意爱上一个渣男，都会觉得恶心的。我只怕报复不够狠。我这么说着，陆贞问我要不要把你这三年在肖云峰身上花的钱要回来。我微愣，陆贞道，我咨询过律师，他这是属于欺骗，原则上你是可以要回来的。我挑眉，你特意咨询过律师了？陆贞得意的指了指自己，我，我一口水差点喷出来。你，律师。这有什么好意外的？我这三年在国外进修呢，我发现我几年没跟陆贞联系，对他是真的了解的太少了。不过基于欺骗之上的赠与，确实也是欺骗，跟男女朋友之间你情我愿的赠与确实有些不同。我接纳了这个建议。晚上我把能搜到的账单统计起来，一算居然有十几万，我想狠狠的抽自己一巴掌。这还只是礼物，都不包含一起出去吃喝玩乐的钱。陈媛媛，你真是没脑子。整理完，我把账单发给了陆贞，陆贞看完又笑了我一通，这才把账单给附加到律师函里面，再次寄给了肖云峰。虽然这十几万我家不会在乎，可凭啥便宜渣男？六，我把肖云峰的电话从黑名单中移除，果然很快他的电话打来了。陈圆圆，你见不见？谈恋爱的花销你也要一笔一笔算吗？我怎么这么眼瞎，跟你谈恋爱还谈了三年？此刻听着肖云峰气急败坏的话，我心里已经不觉得痛了。你要是不满意，那我把我们一起出去吃喝玩乐的钱也算上吧，那笔钱应该也不少。肖云峰基于欺骗的谈恋爱花销不是正常的赠与，钱你必须还回来，不然法庭见。那我也给你买了那么多礼物，肖云峰几乎是嘶吼出声。你也算啊，你算了刚好，我把我们一起吃喝玩乐的钱也算上，反正法律上也认，到时候你还得再倒贴出来大几万，我很乐意。说完，我挂了电话，他再打我就不接了。一个星期很快过去，陆贞跟江燕又见了两次面。陆贞表示，陆家让他回家继承家产，越催越急，他很快就不能在这里跳舞了。江燕也急了，他还想继续跟陆贞发展发展呢。陆贞笑问：“你有什么难题需要解决吗？”冲你陪我聊天这么久，我满足你一个愿望。江燕心思一动，就想要钱。刚想狮子大开口，又觉得不能一下子太急了，心里一盘算，想看看陆贞是不是真的有钱，就说家里遇到点麻烦，想找他借点钱，借25万，属于不多不少的范畴。这正中我跟陆贞的下怀。陆贞道：“你写个借条，我现在就把钱打给你。”啊，江燕意外，居然还写借条？不是有钱吗？还在意这些钱？陆贞道：“借条就是一个态度，毕竟咱们也不是很熟，说不定以后我也不会找你要。”话说完，陆贞皱眉看着江燕，语气不可思议：“你该不会是本来就只想借钱不想还钱吧？”江燕立刻表示自己很靠谱，这钱是借的，肯定会还。陆贞一口气给江燕赚了25万。看着立刻到账的25万，江燕心中的怀疑消失了。她坚信陆真是真的有钱，不然怎么能这么豪气呢？二十几万不说很多，至少一口气借给陌生人25万，这种手笔一般人做不到。江燕千恩万谢之后，小心翼翼的问陆贞：“你找到结婚对象了吗？”陆贞摇头：“实在不行，就路上随便找个女人领个证吧。回去继承家产肯定不可能，倒是可以尽快生个儿子，让儿子回去继承。”江燕的心肝抖了抖，如果是随便找个人的话。为什么不能是他呢？他心里生出了希望，但他还没有彻底失去理智。这次并没有提。接下来，我让陆贞一个星期都没来。我看着江燕每天都来，焦急的等待着，最后焦急的离开。他向人打听陆贞的联系方式。我在晾了他一个星期后，让工作人员把电话给他了。江燕立刻疯狂的给陆贞打电话。陆贞又来酒吧跟江燕见面了。时机已经成熟，我通知了肖云峰，让他赶来见证这一场好戏。酒吧里音乐震天，陆贞找了个包间跟江燕说话。你说什么？江燕深吸一口气。如果你想随便找个人结婚，我愿意帮你。江燕深情款款，我喜欢你在舞台上发光发亮的样子。你不该回去继承你不喜欢的家产，你该为了你的梦想努力拼搏。男人为梦想拼搏的样子才是最帅的。陆贞愕然地看着江燕，你认真的？江燕无比认真，我想帮你。你放心，结婚了我不会管你，也会好好的照顾你爸妈。你想要平衡家庭跟梦想，我都会帮你。江燕以为自己提的这个条件已经十分好了。毕竟，比起契约婚姻，他能做得更好。然而，万万没想到的是，萧云峰把这话听了个正着。江燕，你想跟谁结婚？你不是说出来筹钱吗？这就是你的筹钱？萧云峰冲进去，他猩红的眼以及额上暴跳的青筋，让江燕下意识的瑟缩了一下。陆贞适时讶异，我上次不是给了你二十五万吗？你还要筹钱？这话直接捅了萧云峰的心窝子，他明白江燕一直都在骗他。江燕有一瞬间的惊慌，她很快稳住心神。那笔钱是给我妈治病的，陆贞，我跟他没关系。他不能放弃这个机会，他好不容易才找到陆贞的，他必须给出一个态度。江燕冲萧云峰冷冷道：“萧云峰，你再怎么纠缠也没用，你死了这条心吧。”是因为这个男人。萧云峰恶狠狠看向陆贞，冲过去想暴捶陆贞一顿，但陆贞是练过的，人家那一身的肌肉可不是闹着玩的，他不费吹灰之力就把萧云峰反暴打了一顿。这期间，江燕根本没有劝架的意思，反而希望陆贞把萧云峰打得再狠点，这样就能证明自己对他确实是没感情的。等陆贞打累了，萧云峰已经在地上起不来了。江燕，萧云峰心碎了一地。江燕居高临下，萧云峰，我早说过，你在怎么死缠烂打，我也不会同意跟你在一起，你还是趁早死心吧。萧云峰不敢置信，那我们的孩子呢？江燕先是惊慌的看了陆贞一眼，见陆贞也吃惊的看着她，她连忙道，我们哪里来的孩子？我们从来都没有孩子。萧云峰如同五雷轰顶，车祸之后，他怨恨江燕，是江燕说他怀了他的孩子，那天叫他过去是想跟他当面说这件事，他才放下了心里的不满的。可原来孩子是假的。江燕，萧云峰想冲过来打江燕，奈何他根本就爬不起来。闹剧看完了，陆贞笑了。江燕，你玩我？江燕立刻解释，我没有，我是真的喜欢你。这个男人他一直追我，但我从来没有答应过。你要相信我。我崇拜你，喜欢你，我想帮你实现你的梦想。我什么梦想？你能帮我？陆贞简直被江燕的话给恶心笑了。能帮我找街舞舞蹈人员，还是能帮我搭建台子？我的梦想，你哪里能插手进去？江燕语塞，连忙解释：你不是不想继承家产吗？你不是需要一个妻子吗？你娶了我，我帮你照顾你爸妈，我给你生孩子，继承你的家产，这样你就可以全心全意的拼搏梦想啊！别说陆贞被这种脑回路惊呆了，就是肖云峰也傻了。他为了钱还真是什么话都说得出来，脸完全可以不要啊！江燕，我肖云峰真是瞎了眼。这时候我走了进来，你确实瞎了眼。七，我的到来让江燕跟肖云峰都白了脸。明天是我给肖云峰最后的期限，后天就是上法院的日子。而今天，江燕出门给肖云峰的借口就是想办法筹钱。公司其实给他买了意外险，到时候报销下来，花掉的二十几万至少也能报销十几万，但那还需要一段时间。这段时间，肖云峰为了我催着还的那二十多万，人愁坏了，才会让江燕一起想办法的。我笑嘻嘻地问：“怎么样？那二十多万筹到了吗？后天就是你出庭的日子哦。”肖云峰立刻哭求：“圆圆，我知道错了，你原谅我。这个女人不值得，我现在才知道你对我是最好的。你原谅我好吗？我愿意娶你的。”陆贞啧了一声：“你还真是敢说啊！”肖云峰怒吼：“这里没你说话的份！”陆贞又啧了一声：“圆圆，我不想说你眼瞎的，但你确实眼瞎呀。”瞧瞧这是什么货色！江燕惊呼：“你们，你们认识？”我耸肩：“这是我家的酒吧，这是我朋友。”肖云峰跟江燕都呆住了。肖云峰失声：“你这是你家的酒吧？”我笑：“是啊。”肖云峰，实话告诉你，在酒吧跳钢管舞是我妈试探你的。你要是通过了试探，我妈就会同意我们在一起，我们会结婚，我们家的产业到时候都会是我们两个的。可惜你没通过我妈的试探。哦，对了，我家连锁酒吧全国有八家，房产北上广都有。至于存款，你这一辈子可能都挣不了那么多。我厌恶开口，跳钢管舞怎么了？我靠自己的本事赚钱，钱到底哪里脏了？总比你一心想吃软饭强。我反复揣摩过肖云峰的思想，始终不能理解他为什么会这么矛盾。明明对我很好，可变脸时能那么狠绝。我仔细想了跟他从认识到闹掰的种种事情，终于察觉到了事实的真相。这一切都是他设的局，为了吃绝户捞钱。我跟肖云峰是在一场聚会上认识的，那时候我光鲜亮丽，一看就不是穷酸的人。我们谈恋爱刚开始，他就向我打听我的家庭条件，我没有隐瞒他，但也没有具体说我家的产业是什么，有多少，只说家里小有资产，也有些存款。后来我跟他说，我妈不同意我们在一起，我跟家里断绝关系了。那时候他那么惊诧，我以为他是被感动了，原来是苦恼，居然断绝关系了，他没办法从我家捞钱了。再后来，他对我更好了。他说：“我为了他跟家里断绝关系了，上哪再去找这么爱他的人？”我也信了。他还说他会努力打动我爸妈，让他们接纳他，然后鼓动我带他回去。我妈当然不答应，但我觉得肖云峰说的没错，万一我爸妈跟肖云峰相处下来觉得他不错呢？那次我带他回去了，可惜我们都被拒之门外。但那次之后，他对我的态度更好了。或许是看我们家住着别墅，他确实起了心思，所以花了精力来欺骗我。只是反复的被拒之门外。他心里又重新有了判断，觉得或许我爸妈是真的足够狠心。如果最终他们还是不接纳他，那他的努力就没有意义了。所以他想赌一把，跟我求婚。只可惜被江燕设计毁了求婚，并且他还出了车祸。而我为了攒钱，还需要去跳钢管舞。他必然以为我爸妈宁愿他死，宁愿让自己的女儿靠身体取悦人，也不愿意接纳他。我手里的钱也用光了，他再对我好，也从我身上捞不到什么，所以就打算彻底放弃我了。江燕说，这两年他们之间从来没有断了联系。我也大约明白了，对我的算计，大概是两人一起合谋的，呵，真是处心积虑啊！萧云峰目眦欲裂，几乎是立刻向我爬来。圆圆，我错了，是这个女人教唆的我，我是她勾引的我。陆贞站在我身后，我真是有点倒胃口。江燕踉跄着后退几步，她已经明白了，这整件事就是我的报复。陈圆圆，是你算计的对不对？我心情很好的点头，对啊，是我算计的，意不意外，惊不惊喜？萧云峰已经什么都不管了。他只知道他要取得我的原谅，圆圆圆圆，我真的知道错了，我是被这个女人蛊惑的，是她骗我的，你还敢把这一切都推在我身上？接下来两人的互撕，我算是见识到了萧云峰的恶心程度。原来我之前知道的那些，还不是最恶心的。八，江燕疯了，他不管不顾的笑道：“当初是你说陈圆圆一看就有钱又好骗，你把她骗到手，到时候把她的钱骗来，我们两人买房买车，好好过日子的。萧云峰是你主动提的。”现在你想把自己洗白，把一切都推在我身上，门都没有。我跟陆贞对视一眼，我惊呆了，陆贞气呆了。我觉得我打的那几下还有点轻了。陆贞磨牙，我也点头，确实轻了，但也不能再打了，免得出了人命。肖云峰十分惊慌，你血口喷人，明明是你嫌弃我没钱，建议我走上这条路的。你以前哪个男朋友不是被你榨干了甩掉的？江燕，你就是个恶心的坏女人，你好得到哪里去？你又欺骗过多少女人？肖云峰。活该你出车祸，你还想要孩子？你这样的人就该断子绝孙。提起车祸，肖云峰的脸瞬间扭曲。要不是江燕这个女人捣乱，她怎么会出车祸？她是真的打算跟陈媛媛求婚赌最后一把，看看陈媛媛爸妈究竟是不是狠心绝情到不可挽回。可是江燕不知道发哪门子疯，让她立刻去见她，不见她就说会让她后悔。她焦急的去见她，这才在路上出了车祸。想起出车祸时候的绝望，她不是不恨这个女人，可她说她怀了他们的孩子。他还说，幸亏出了车祸，不然根本不知道陈圆圆原来真的被家里放弃了，他也没钱让他继续捞了。那段时间，江燕天天在陈圆圆走后来照顾他，他慢慢的也放下了心里的不满。他是想过跟这个女人好好的过日子的，可他竟然欺骗了他那么多。我摇了摇头，转身往外走，不想再看那两人互相破口大骂的恶心场景了。陆贞跟着我一起往外走，出气了没？陆贞笑问我，钱还没到手呢，还不算完。陆贞亲昵的揉了一下我头顶的秀发，好，那就继续。我的心蓦地一颤，诧异的扭头看向陆贞。陆贞挑眉，怎么？我结结巴巴的，没没事。心里却突然升起了一种奇怪的想法，他该不会是在追我吧？这么亲密的动作，只有男女朋友之间才会有。陆贞突然低低一笑，陈圆圆，我帮了你，你要不要以身相许呀、啊？我，你别开玩笑了，我的心跳有些紊乱了，只能红着脸慌乱的嘟囔了一句，快步走了。我没有回头，所以没看到陆贞看向我时眼底能溺死人的宠溺，以及他唇角那抹志在必得的笑。九，第三天，肖云峰没有去法庭上，但我理由跟证据都是充分的。那天在酒吧的撕逼大戏被我提前放置的摄像头全部录上去了，我进行了剪辑，把他们欺骗我捞钱的那一段提交了上去。法院进行了一番调查，判了肖云峰还钱。如果在规定的期限不还钱，他买的房子就会成为我的。一天后，我的账户里到账了25万。我不知道他是怎么还上这笔钱的，也不想再去关注他的消息。与此同时，陆贞让自己的律师同事带着江燕的借条去找江燕。江燕正想带着钱逃跑来着，幸亏陆贞早有准备，派人盯着呢。这25万也要回来了，我神清气爽地开始了新的生活。我以为事情已经算是告一段落了，结果转眼肖爸爸、肖妈妈就拦在了我的公司门口，两人扑通一下跪在地上。圆圆，都是我们的错，我们一心想要早点抱孙子，所以被江燕骗了，是我们要求云峰跟江燕在一起的，是我们错了。云峰他是爱你的呀，眼看着人越来越多，两人也更加卖力了，不断地扇着自己大耳瓜子。圆圆，你就原谅我们好不好？是我们棒打鸳鸯，是我们教唆云峰跟你分开的。圆圆，你是爱云峰的对不对？我们不再管了，只要你们能幸福，我们什么都不管了。你要是不原谅我们，我们就跪在这里不起来。呜、哦，你就可怜可怜我们两个老人好不好？我冷漠地看着这一切，无动于衷。周围有人忍不住指责我，说我太狠心。我才不怕撕破脸。我朗声把我知道的都说出来，周围人的观点立刻改了。大家容易同情弱者没错，可如果弱者本身是吃人不吐骨头的狼呢？围观者一向能站在道德的制高点上吃瓜，可不会把三观歪这顶帽子扣在自己头上。所以知道了事情的原委，人群的指责目标变成了肖爸爸、肖妈妈。两位老人知道大伙不会站在他们这边，也知道我不可能再回头了，起身对着我破口大骂起来：“陈圆圆，你这个小贱人，你以为你是什么好货色？你不知道被多少人骑，被多少人睡了，除了我们家云峰，谁还会要你这种破鞋？我们等着你身败名裂，等着你没有好下场。这副嘴脸也着实让人倒胃口。都说什么样的爸妈养出什么样的儿子，爸妈跟不正，孩子哪里能长得正？犹记得那次去他们家，他们知道我爸妈跟我断绝关系。”讥讽地说：“你爸妈完全是思想有问题，他们以后是要靠云峰养的，现在这么对云峰，小心以后云峰不养他们。”那时候我心里很不舒服，碍于第一次见面，没有多说什么。现在想想，他们家一家子都是三观不正的人，逮住出好损的事情有，可惜太少了。我早该看明白的。保安很快把他们赶走了，被拖着走的时候，他们又哭又闹，一会儿骂一会儿求，真是把人性诠释的淋漓尽致。十，陆贞开始正式的追求我。我以为他是一时兴起，并没有当真，可他当真了，鲜花礼物时不时砸过来，逛街看电影三天两头来一遭。他长得好，对我又耐心又大方，总是恰好到处的照顾着我的情绪，对我的喜好也用心的摸得一清二楚。跟他在一起，让我感到从没有过的轻松。我逐渐的对他动心了。两家父母早就盼着我们能在一起，所以是各方撮合，我索性也不再纠结那么多了。既然喜欢了，何必矫情？我也稀罕陆真的大腹肌来着。我答应了他的追求，跟他正式成为了男女朋友。后来他跟我求了婚，我答应了。陈圆圆，其实我喜欢你很多年了。我诧异，很多年。陆贞笑了起来，从小就喜欢你，一直想娶你。对于这种说辞，我并不相信，因为他是谈过女朋友的。陆贞解释说，我谈女朋友是因为你谈了男朋友，我知道你喜欢瘦的。对我没有男女之情，所以我努力做到不打扰你。直到这次你妈打电话跟我说了你的事情，我减肥成功，事业有成。我想我可以站在你的身边保护你了，所以我就是奔着让你以身相许来帮你的。我一时惊诧，说不清楚是感慨他傻，还是感慨自己蠢。我狠狠地抱住了他，也红了眼眶。他在我不需要的时候只默默关注不出现，我遇上问题了，再如同天神降临给我解决麻烦这样的男人，我如果错过了，真的会悔恨一辈子。陆贞的唇在我的唇畔一擦而过，他笑着揉了揉我头顶的碎发。陈圆圆，你这么傻，我如果不守着你，你以后怎么办？我，大约这就是在合适的时间遇上了合适的人，我们很快结婚了。后来陆贞告诉我，肖云峰跟江燕彻底成为了仇人。肖云峰的每段恋情，江燕都会破坏。江燕想找个好男人，肖云峰也会揭穿他的真面目。最后实在是惹得彼此都火了，江燕用刀捅了肖云峰的大腿，把他弄瘸了。江燕也受到了惩罚，他坐牢了。听完我也只是觉得唏嘘，觉得那两人已经是跟我没关系的甲乙丙了。很快我们有了第一个孩子，我们两家的企业我们继承了，后来搞了合并，公司也越来越大，我彻底成了人生赢家。所以遇上渣男，请及时止损。女孩子只有懂得爱自己，才会获得别人的爱。完。